0: Hej och välkomna till Sanity Check-podden, vloggen, vad det här nu egentligen är. Men det är i alla fall ett spännande samtal mellan mig, Britt Stakston.
1: Och mig, Torbjörn Sjöström.
0: Med gäst idag, Rickard Herrej, välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Den här podden är ju vår terapistund, så nu får du vara med och terapia vår, vår samtid på olika oh, sätt och ja, vis.
2: Vad, ja, men vad bra. Toppen, jag kan behöva lite terapi. Ja. Det, det, det är jättebra det.
0: Man vet aldrig vart vi kommer, men man må lite bra av att prata, helt mm. enkelt.
1: Vad bra då. Ja. Och vi vet ju aldrig vad vi ska börja heller. Men en, det var en sak, när vi bestämde det här, då, då visste inte jag att du hade tänkt att ge in i politiken. Och du visste knappt det heller, så du innan här. Så att, mm. Men vi måste nog kanske börja där ändå. Aha. Varför gör du det?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Varför vill man utsätta sig för något sånt? Det kan man ju verkligen undra. när Man har det bra, man har bra mm. jobb. Och man, ja, det går bra på alla möjliga sätt i livet. Och, och så ska man utsätta sig för något sånt. Nej, så, äh, men äh, jag har väl alltid varit äh, intresserad av politik. Mm. Egentligen, alltid. Mm. Äh, och har väl funderat de senaste 4, 5, 6 åren kanske på att eventuellt då kliva in. Men eftersom jag jobbar så mycket som offentlig person inom nöjesbranschen mm. så är det lite svårt mm. att ta ett sådant steg. Och, och, ja, lite sådär. Jag har varit programledare på Sveriges Radio bland annat och, och, i många år. Så att, det är ju någonting som man inte gör i en handvändning för det innebär väldigt många saker. Mm. Så att Man måste säga hejdå till väldigt många saker och måste klippa banden och, och det är inte alltid så lätt att bara hoppa sådär. Mm. Utan, men, men jag har, då efter långt funderande, ändå beslutat mig för att ge det en chans. Mm. Sen får vi väl se hur det går. Alltså, det är inte inga givna saker i sig. Ett stort parti som Moderaterna, där det är många andra kompetenta personer som, och väldigt sugna personer som också vill vara med och ha plats. Mm. Mm. Det är inte så att alla bara tycker att, ja men här, varsågod. Mm. <laughs> Utan... Men
0: berätta hur det där går till. För jag har verkligen sett den senaste mm. veckorna i flödet. Det är ju faktiskt snart mm. precis ett år till valet. Mm. Det är så väldigt många som funderar nu. Borde jag engagera mig? Mm. Borde jag aktivera mig? Och så. Hur ser det ut så här? Hur ser processen ut när man kliver fram? Och hur långt kan ja. du gå komma? Nu
2: frågar du mig då ja. som är rätt ny. Ja. <laughs> <laughs> inte helt insatt i hela processen. Nej. Men... men det är olika, olika partier. Ja. Eh, lite granna. I, I det partiet som jag har valt att uh, försöka företräda, det är det ju så att då måste man meddela. Först måste man vara medlem i partiet. Man måste ju gå med i partiet. Eh, och sen måste man meddela då före ja, före första augusti. Helt enkelt. Mm. Måste man meddela att man då avser eller vill kandidera för ja. året efter. Alltså mer än ett år innan måste man mm. då gå ut och meddela. Och sen så måste man Få någon slags stöd, eh, till att börja med från olika då, föreningar i de områden som man ska representera. I mitt fall Stockholms län, vilket betyder att jag måste få stöd från helst min hemma kommun eh, Nacka. Mm. Och sen så ytterligare ett minst två till, då, som till exempel då Solna eller ja, Botkyrka. Och har
0: sånt. du det redan eller jobbar ja. du mot det nu? Det ja, hade och, och du det då? har jag. Ja. Alltså, så mm. det har
2: jag fått. Så, att ja. säga. så jag är liksom vidare i steg två mm. i processen. Sen är det då en nomineringskommitté som består av en massa gamla rävar inom partiet som ska sitta och bedöma de som har då fått stöd initialt och på något sätt gradera dem och värdera dem för partiets bästa och trolighetsprincipen att kunna bli vald och tillföra något. Och sen är det också någon slags intern val där alla medlemmar då i området får rösta på den de tycker och sen så Ja, går det här ihop på något sätt och så blir det ett beslut till slut. Mm. Så, att, så det, vi är i fasen i den här månaden i fasen att det ska då ja, rösta så småningom i slutet på den här månaden internt. Och sen så ska nomineringskommittén komma med ett förslag. Och sen får vi se vad man hamnar på listan.
0: Mm. Så vad, vad gör du då under tiden nu? Är det, mer, liksom, är det bra att göra saker eller väntar ja, man bara? Hur ja,
2: men det, är, det är nog väldigt bra att göra saker. Och Det mm. tänker ju jag på lite mm. mer då, när jag liksom ser då partikamrater. Mm. Då, väldigt är ute och göra utspel eller komma med liksom vissa synpunkter eller debattartiklar. Eller, eller det är ganska så frekvent just nu. Det ja. kan vi konstatera i den här perioden.
3: Mm.
2: Mm. Och, och för min del så handlar det mycket om att träffa, träffa andra politiker i partiet och försöka prata med dem och lära känna dem lite grann. Jag har ju inte alls varit med på något sätt. Jag har ju bara varit en observatör kan man säga. Liksom en, ja, som har kommenterat och tyckt och, och liksom om olika saker. Men jag har ju inte varit involverad i vare sig som medlem eller som aktiv på något annat sätt. Så att det är väldigt mycket nytt för mig och väldigt många personer som jag då behöver träffa och lära känna.
0: Har mm. du mm. mm. Tre saker som fick du ta steget, kan du formulera det? Vad fick dig att känna att du ska ta de här, välja bort saker och kliva fram? Och den här Man beundrar ju folk som vågar bli politiker, det känner man ju djupt, verkligen. Så det är ju ett steg du tar.
2: Ja, tre saker. Ja, alltså det ena är ju liksom någon slags inbyggd vilja att påverka, oemotståndlig vilja att påverka mm. som jag inte riktigt kan rå på själv mm. alltså det är inte så att det här blir jättekul för familjen eller blir jättekul för för de runt omkring med mina vänner som tycker att oh, okej, okay. man vad innebär det här nu då så att, eller, mm. så att, så att det innebär ju vissa saker så att, men, men för mig är det en, framförallt en inne ja, bara en känsla jag har att vilja påverka, att vilja vara med och, och en frustration att titta, stå på sidan
3: mm.
2: att bara stå och titta Alltså jag har väldigt svårt för jag vill, ja men vi kan ju göra, kan, ja men, äh, mm. kan, nej, nej men lite ja. så och då, och då är det ju så att då, då kan man ju välja att stå på sidan och tycka och påverka på det sättet kan man också göra. Mm. Men för min del som då är, har en bakgrund som artist och nöjesmänniska så är det väldigt svårt att ta väldigt lång tid och få någon slags ja, trovärdig bas i att, i att försöka kunna påverka på det sättet. För jag, jag är väldigt glad för mina framgångar som artist mm. en gång i tiden. Men de har också gett en väldigt tydlig bild om, mm. om vem folk förväntar sig att jag är. Mm. Och då får man absolut inte ha några politiska mm. ja, ambitioner eller tycka. För då blir man inte riktigt tagen seriös av vissa personer. Mm. Så att jag tror att för min del var det, att stå vid sidan var liksom inget val i längden. Utan jag fick bestämma mig för att jag får nog kliva in och helt enkelt... Och vara med och, och ta det mm. helt enkelt. Och det gör jag jättegärna. Och jag hoppas verkligen att det kommer gå bra.
0: Mm.
2: Men det vet jag ännu inte. Vi
0: får se. Några specifika samhällsfrågor eller något som du kände? Mm. någon händelser eller något som bara så här puffar den över kanten? Eller?
2: Ja, dels är det ju som det ser ut det politiska läget ser ut idag i Sverige. Det är en väldigt ovisshet och en väldigt ängslighet som har rått frustration. De stora partierna som har varit frustrerade över att... Jag har kommer kommit ett annat parti helt plötsligt som växer sig starkt och man har haft svårt att förhålla sig till detta och förhålla sig till hur man ska agera gentemot dem eller agera i sinsemellan och på något sätt förhålla sig i den politiska bilden. Det är ju en sak som har frustrerat mig vid sidan om för jag tyckte att man har tagit väldigt många beslut tror jag i en slags god vilja men samtidigt kanske inte riktigt genomtänkt och inte långsiktigt. Vilket har egentligen bidragit till eh, att få en motsatt effekt än vad man hade tänkt sig. Så att, eh, jag tror att eh, man har eh, ja, skapat en, en större så att säga, flykt till det partiet som man kanske hoppades på att skulle bli mindre.
3: Mm. SD alltså. Ja, ja. 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 ja jag <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja. Så, att, <laughs> så, att, så att det är en av sakerna alltså rent observationsmässigt. Är jag mer allmänpolitiskt? Alltså jag har ju viss kulturerfarenhet, ganska mycket sådan. Naturligtvis nöje Jag har ju dels jobbat som, eh, inom radio i många år, eh, på senare år. Dessutom har jag ju varit då, på teaterscenen i många år. Jag har ju varit eh, musikartist och eh, nöjesproducent, regissör. Eh, och, eh, så jag har gjort väldigt mycket inom kulturvärlden, så det är ena saken. Sen har jag en fot i idrottsvärlden.
3: Mm -hmm.
2: Jag spelade fotboll en gång i tiden i Division 1 eh, och jobbade ett par år på Vätternrundan som deras marknadschef och, och sponsorchef eh, inom en svensk klassiker. Och, eh, jag är väldigt intresserad av idrottsrörelsen, idrottsvärlden, folkidrotten eh, och dess betydelse för integrationen idag i mm. Sverige och dess betydelse för att liksom samhället och de små orterna ute i landet framförallt samhällets möjlighet att hålla ihop och liksom hålla i de här små samhällena någonting som gemenskapen finns ofta kring just idrottsklubban och idrottsföreningarna mm. att man hittar en gemensam nämnare mm. liksom att träffas och bara ja, engagera sig på något sätt oavsett hur det går, bra eller dåligt så ska man fika och det ska spikas upp ett mm. mål eller det ska vad man nu ska göra så, nej, så det är väl den,
0: några hjärtefrågor. Ja, det är väl
2: några hjärtefrågor, men, men jag är väldigt allmän politiskt intresserad mm. egentligen. Mm. Sen har jag bott utomlands i många år så att jag är ja, också väldigt intresserad av utrikespolitik.
0: Mm. Mm. Kommer han klara det här då?
1: Nej, det vet jag inte. <skratt> här, jag har förut säger ju inte framtiden. <skratt> nej, 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 exakt. Jag är inte. nej, jag gör ju inte <skratt> jag, analysera nu nytid. vi spåkulan är där. Ja, ja. <skratt> exakt, precis. På riktigt. Ja, på riktigt. Ja, nej. Men, nej, men, men, nej, men jag har ingen aning om det. Men det och jag vill inte ens svara på frågan. För det blir ju så konstigt. Ja, men, men, men det är ju som du säger. Jag, alltså, jag tänkte på lite när, när du och jag, jag tror att vi... Fick kontakt på Twitter först eller sånt mm, där. Det var, yes, eh, och det var, då blev vi också förvånade över ditt liksom, det samhällspolitiska intresse. För mm. det var ju inte den bilden man har om artisten. Men liksom. mm. hade aha. du
0: tagit det här klivet utan Twitter tror du? Vad har Twitter bidragit till att liksom tydliggöra och testa mm. resonemang och diskutera och mm. bli väldigt osammanhängande?
3: Ja,
2: mm. ja, jo. Nej, äh, men Twitter har nog bidragit faktiskt på många sätt. Dels... Dels diskussionsmässigt alltså att, men också att etablera med lite granna bland de som diskuterar politik mm. alltså bland statsvetare eller bland politiska kommentatorer eller debatt menar, så att säga så att där har jag ju diskuterat och debatterat med dem väldigt ofta på olika sätt och de finns ju på Twitter mediamänniskor finns där
3: mm.
2: och det har ju gjort att den miljön har passat väldigt mycket om man har ett sånt intresse och det har också gjort att man testar liksom sig själv och testar sin egen ja, förmåga eller sin mm. egen, sina egna idéer. Och, och ibland får man ju på nöten mm. och ibland mm. får man inte på nöten. Mm. Och, och ibland så har man mer rätt än andra gånger och mm. ibland så kanske man borde bara hålla tyst och inte sagt mm. någonting. <laughs>
0: ja.
2: Så att, och, det är, och, och sen är ju Twitter som det är som det är ett helt öppet forum. Så är det ju också så att, att det finns väldigt mycket, ja, ska vi säga... Trist som är där dialogen sjunker väldigt djupt mm. och lågt och väldigt hårt. Mm. Där man, ja, och det tycker jag kan vara väldigt trist. Och jag har väl försökt åtminstone gjort mitt bästa, jag ska inte säga att jag har varit perfekt på något sätt. Men jag har åtminstone försökt mitt allra bästa att, att inte åka ner i den allra liksom, värsta dyn och börja kasta saker och kalla folk för saker. För jag tycker att det är så... Oproduktivt. Man kommer liksom ingen vart med att kalla mm. människor för massa namn och, eller saker eller epitet men det är många som tar till det så fort eh, orden tryter eller så fort man liksom inte vet vad man ska säga så bara, schmack, så kommer det någonting. Så ska man kalla någon för någonting och, och gärna någonting som är förnedrande eller förminskande eller, eller ja, på något annat sätt elakt
0: så man där i båda två till slut. Liksom. Jo, ja, det, det leder ju mm.
2: ingenstans. Det är som att skrika på varandra fram och tillbaka. Det är liksom, mm. aha. Mm. Det, det brukar sällan leda till mm. något positivt. Mm.
0: Men nu får du ju ännu med ögonen på dig som politiker. Har du ja. några så här kommunikativa förebilder? Ja, mm. men, du... men
2: alltså... Man jag, det beror på var man är någonstans tror jag. Nu, är, nu har jag ju varit marknadschef också en gång i tiden. Mm. Eller, och, har ju, på med sånt också. Så att det, Ibland är det liksom bra att vara på och synas mycket. Att liksom Vara där och liksom vara med i debatt kanske inte alltid är så. Ja, man ska analysera jättenoga med vad man, utan att man är delaktig och finns, mm. så att säga. Och ibland är det viktigt att man är delaktig i vissa moment eller vissa. Och ibland är det viktigt att man inte är med. Mm. Det är också vad man inte säger. Mm. Att ibland behöver man inte kliva in och det är något som jag behöver bli bättre på. Att inte svara alla som provocerande vill ha ett svar och som i princip inte är kanske så insatta utan bara är ute efter för att mucka gräl.
3: Mm.
2: Och det, och det, jag är ju sån, jag gillar ju att svara, jag gillar ju att ha debatten. Oavsett vem det är, oavsett om det är ett anonymt person på, på Twitter eller om det är någon som är ja, Carl Bildt, spelar ingen roll. Alltså jag gillar disk diskussionen och har väldigt svårt att släppa det ibland. Mm.
0: <laughs> så att, så att
2: det är väl inte jag behöver bli bättre ja, på en sak. Jag är expert
0: på att släppa. Jag har mm. är till och med ja. tyst i perioden nu för ja. att man är ja. så mm. trött på det. Mm.
2: Ja. Man lär också känna vissa personer. på. Ett, ja. alltså man lär känna, man vet vilka det är som alltid kommer att säga emot eller alltid mm. kommer att på något sätt vilja då, ha en annan åsikt eller proposera. Mm. Mm. Man lär sig ganska snabbt vilka det är så att säga, som mm. är väldigt sällan. Det är väldigt få som är ska säga. Det är ganska många egentligen, men, 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 men av de som kommenterar ofta mm. så är det väldigt få som är balanserade.
3: Mm.
2: Utan det finns många som är balanserade, men de har man med sporadisk kontakt med ibland då och då. Mm. Mm. Och så de som är, hugger hela tiden, de är väldigt sällan balanserade i sitt mm. sätt att diskutera. Utan de har en given linje och den kommer de aldrig att backa från, oavsett vad man säger. Så att, och, det, och det får man ju respektera det också, det, mm. det folk tycker olika. Mm.
0: Har du funderat över din eh, palett av eh, kommunikationskanaler? Eh, Vad kommer mm. vi, Jag såg det i e Breaking News. Det är lite som tv-medverkan. Ja, precis. Det, ja, det ja. var
2: väl inte något... Ja.
0: Ja, du fick ja. öva på att göra... Ja, precis.
2: Ja. Det är ett program som man med viss vanda säger jag till, måste jag säga. Jag var inte jättesugen på... De, ja, men de, de, man de måste är, ju
0: haka på. Ja, de liksom. är,
2: ja exakt. Så att, och i min värld så är det så att... Okej okay då så att eh, jag bjuder på det ja. eh, och de är, ja. de är egentligen bara ute efter att eh, spexa och löjla sig eh, och det vet ju att de är och, eh, ja. så, där, så därför så är det liksom, i min värld var det bara liksom okej okay, jag vet det så att, då går jag in med dem förutsättningarna jag
0: älskar Filip och Fredrik mm.
3: alltså,
2: alltså, ja, ja, ja men, kan man men alltså
0: göra. just det här ja. men men det, no, det, men det, ju det ju finns lätt... en ambition av de är ju inne på, de har ju tillsatt i, nu har de ju en sån här politikerpanel också som jag tror mm. kan bli ganska rolig. De försöker ju liksom plocka upp samtidsfrågor på ett ofta ganska, så här, de är ju supermediekritiska på ett sätt som är helt briljant. De, de tog ju med ett sånt här klipp från alla dessa livesändningar som görs så tog de ett, ett exempel från stackars Mitt Media som sänder från typ någon affär som ska öppna om någon månad i något köpcenter eller så. Alltså lite så här samtidsnedslag men det är ju svårt att vara med i ett sånt här format men det vet ju du, du måste ju liksom hänga med i det format som detta bjuder på så det är,
2: är ju ja. det, det också ett format som de säger ja men de här frågorna kommer du få så ger de tio frågor och, de frågorna, och ingen av dem får man det är, inte, de har liksom, det är bara så du vet så är de här frågorna kommer du kommer få och ingen kommer upp överhuvudtaget. Ja, ja. Det är helt andra saker. Det bara, Står
1: man med ett ägg
0: i handen. Ja, 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 du fick men. göra någon sån här politisk pitch va? Ja, det var precis, din uppgift att ja, prövas i detta. Men gör, tänker du dig liksom, har du, vad har du mer för digitala plattformar vid sidan av Twitter eller kommer du se det som en viktig kanal under
2: Ja, men Twitter är ju en kanal mm. som jag finns väldigt mycket Och men sen är ju Facebook idag en väldigt viktig kanal ja. så att säga, framförallt för lite bredare, folkligare kan man ju säga, ja. Twitter är ju mycket smalare mm. och mer för de inbitna ja. som redan har bestämt sig för vilken sida de ska vara på och sådär, så, så att det är ju en viss kanal i och för sig så att säga, och den är mer egentligen för att påverka mot media tycker jag. Mm. Alltså gentemot de aktörer, journalister och media som finns i, i det, liksom den kanalen som man visar vad man tycker och så, ja, så kan de plocka upp eller inte plocka upp det. Mm. Eh, eller notera eller inte notera mm. detta.
0: Men parti var självklart för dig? Var det så? Var det dina... det har varit ja, ja,
2: ja, ska jag säga. Mm. Det var nästan självklart i alla fall. Mm. Alltså, det var självklart att det skulle bli något alliansparti. Mm. Så alltså, Det var helt klart. och. Mm. Och jag har ju alltid egentligen varit i den follan, konservativ och på det sättet ändå hållit mig där mm. och så på det sättet så, så var det ju egentligen, och där finns det egentligen bara två partier som är ganska lika varandra. Mm. Det är Moderaterna eller Kristdemokraterna. Mm. Och, och, då, och då blev det Moderaterna. Mm. Och jag gick runt redan som 16-åring med rösta på justa knapp på, mm. på, på, på jackan. Det så att, att så att, hem. Så, att ja. <laughs> så för mig, jag, jag har aldrig varit medlem med i något parti någon gång. Men jag har Nej. däremot haft, på den när jag växte upp, jag är ju så gammal så att när jag växte upp då, då var ju inte till exempel Kristdemokraterna har ju inte ens aktuella att, mm. att, att förhålla sig till nästan. utan det var ju Görsta Boman då som var partiledaren Och, men, nej, men för mig så, så är det men samtidigt är det väldigt svårt. Jag tycker att det är jobbigt att ta på mig en ett liksom, helt nej, men du, du ska ta på dig en, en ä, rocket hela historien för mm. ett parti alla beslut som någonsin har fattats och inte Kommer fattats. Kommer du få svara för det? Ja och, ja, och du vet, folk redan tror att jag ja. är i princip är partiledare ibland. Mm. Ja, men ni har ju gjort det här. Mm. Jag? Jag har inte gjort någonting. <laughs> jag, jag, har inte ens, jag har inte ens på listan här. Så att, men, och lite så är det ju. Så att man ja. får ta på sig, och det får man vara medveten om också, att det, då blir det ju att ta på sig den
1: rocken, så att säga, att
0: men du, sen vi såg sist så har ju det här partiet bytt partiledare.
1: Ja, och det var egentligen inte ens bytt till någon. Men Nej, lämnat är det är inte klart. Lämnat, Nej, någon, ja, <laughs> lämnat någon, menar jag. Ja, precis. Lämnat någon, menar jag. Vet. Jag är
0: lite offradad, ja, men det. så snabbt har det inte gått. Nej. Men har ni hunnit göra mätningar efteråt?
1: Nej, jag, jag har faktiskt hållit mig borta från det. Ja. Mm. En av våra konkurrenter gjorde ju det, och den höll väl i två timmar ungefär. Mm. Mm. Och, och, och min personliga åsikt är att jag helst inte vill undersöka det förrän det är klart. Mm. Mm. Ehm, men man har inte gjort att...
0: något generellt ähm, för alla partier. Jo, för väljarbarometern man... har ja. vi gjort. Ja. Det blir ju
1: lite paradoxalt, för att parti, Moderaterna gick ju upp lite partiledarlöst. Mm. Ja. Ehm, men, men det förvånade mig tyvärr inte så mycket. För jag gjorde, under Almedalen presenterade jag en, en kring liksom partiledares eh, egenskaper– –positiva och negativa, och även partiernas mm. egenskaper. Och, och där, där utkristalliserade sig tre partiledare och tre partier. Det var Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Eh, Anna Kinberg Batra var inte med i princip alls i den situationen. Samtidigt som då partiet har, har Moderaterna har starkare politiken än, än alla andra partier utom Socialdemokraterna i väljarnas ögon. Så är partiledaren så pass svag så att det spelade liksom ingen roll. Ja. Eh, och ur det perspektivet så, så, så såg ju jag att det, var, det är svårt att kunna driva en trovärdig politik om partiledaren, om man inte tror på vad partiledaren säger. Och den situationen hade man hamnat i. Statistiken
2: och opinionen talade emot henne naturligtvis. ja men så var jag det och, och, och,
1: även, och även... Det var någonting med att hon inte riktigt gick hem genom rutan. Det, det, och, och, och det var väldigt svårt. Att det, det liksom, jag tror, och och det, då, det överskuggar ett partis politik. Ja. Centerpartiet å andra sidan är ju nästan tvärtom. De har inte jättestark politik men en jättestark partiledare istället. Eh, som gick igenom sin lilla golgattavandring som minister ja, sen, och, ja, eh, och sen kunde komma ut på ett helt annat sätt. Ja. Eh, men där situationen för Anna Kimmer Batra var annorlunda. Det, det, hon, hon, hon kom inte igenom som partiledare och behövde göra någon form av transformation utan att ändra, ändra roll. Eh, Annie kunde gå från minister till partiledare, vilket nog var lite lättare, tror jag.
0: Men också, eh. tror jag, en väldigt genuin känsla av att vara extremt uppbackad
1: av varenda. Ja, ja. exakt. Och där är väl skillnaden med Centerpartiet och Moderaternas liksom mm. inre strukturer. att Moderaterna är lite mer toppstyrda och, och Centerpartiet hade ju en öppen, eller alltså inom partiet, en öppen mm. process med Anna-Karin Hatt och, och Annie Löv som gjorde att hon hon behövde inte oroa sig egentligen på samma sätt som Anna som kanske upplevdes ha ärvt rollen på något ja. sätt. Nej ja, men så var
2: ja. det nog. Alltså, jag, är inte, jag, måste säga att jag är inte jätteinsatt i de interna diskussionerna här eller interna eh, snacket kring detta men, men, men det är nog som du säger, hon ärvde en omöjlig position nästan. Mm. Eh, också lite grann att, och sen är man ju olika som personer. Mm. Alltså man är ju det och det har ju ingen... För mig så reflekterar det ingenting om ens värde som person eller om ens kompetens som person utan det är bara att man är olika och passar i olika roller. Och, och ibland kommer man in i fel ögonblick så att säga, i fel roll. Alltså Anna är relativt ung fortfarande så att jag, jag utesluter inte alls att hon kommer hitta en, en roll framöver som kommer passa henne alldeles fantastiskt. Hon kanske kommer tillbaka som på ett annat sätt. Så att, så att jag, för jag tycker hon är väldigt kompetent, faktiskt, alltså rent allmänt. Men, men sen är det svårt naturligtvis. Vi tar ett annat exempel, Obama. Mm. Det är inte många som kommer ihåg hans, för hans politik, utan man kommer ihåg honom för hans mm. fantastiskt skärmiga, härliga personlighet som han är. En alltså, intelligent person naturligtvis, men, men, men just politiskt var han kanske inte världens bästa politiker. Men han var väldigt, väldigt charmig och trevlig. och. och man gillade honom helt enkelt. Det är svårt att vi inte gilla en sån person. Han var liksom en, en sån. Och det, och det måste man också vara i politiken på något sätt.
3: Mm.
0: Men är i oktober det blir klart. Eller? Ja, och,
1: och, det, och det, precis, det är väl det. att Ingen vet väl egentligen nu. Men det är väl väldigt sannolikt att det blir Ulf Kristersson. Mm. Ja, det är väl sannolikt. Liksom, ja.
2: Framförallt när Svantesson då så att säga, gick ut och stödde honom ja. direkt. Ja, så var det väl en ganska så ja, lugnande effekt och förtroendegivande effekt tror jag för partiet mm. också. Att liksom, okej. Okay, mm. De två toppkandidaterna har kommit överens och pratat om det här och, och här är en bra lösning för oss. Och, då, och då, det tror jag stärkte många så att säga i sin framtidstro att det inte skulle bli någon fight, det skulle inte bli någon internt, inga utmaningar. Eller, utan att, och Carl Bildt har i alla fall i princip sagt nej. Så att, mm. <laughs> ja, jag tror inte han säger nej någonsin till någonting utan i politiken. Utan Han lämnar nog alltid en liten dörr öppen ifall det skulle behövas och han skulle behöva komma in som en räddande ängel. Men, men eh, jag tror att han bara höll den uppen öppen ifall han skulle behöva som en räddande engel Inte som någonting annat utan eh,
3: att... Eh, alltså,
2: Nej, precis. Jag tror att han eh, har gjort sitt där kanske.
1: Jo men det är väl så. Mm. Och det är väl som jag tänkte redan innan Anna kom in att den kandidaten jag såg innan där tänkte mm. jag var Ulf. Mm. Alltså jag ja. trodde mer att han mm. skulle bli den gången. Mm. Så det... Jag
2: såg honom i Almedalen i somras. Ja. Han höll ett tal, så jag var på seminariet när han höll ekonomisk seminarium som de hade på i Almedalen och då var han ett långt tal om olika saker och redan då så misstänkte jag att han var väl förberedd på att kliva in om så skulle behövas. Men
0: mm. det... om han nu kommer upp då får mm. vi väl ta upp en av mina få tillfällen. Jag har ju verkligen alltså intresserat mig jättemycket för också politiken i en digital samtid. Jag funderar mycket på hur det påverkar medborgarens möjlighet att känna sig delaktig och politikers lust att mer bygga. Eh, liksom passa på att prata om vad politik innebär och, och vad skiljer partipolitik ifrån liksom, ett, eh, ja, men ett antal medborgare som går samman och väcker opinion för något. Och så där, liksom. och I allt det här så ser man ju ganska tokig utveckling så då blir jag så här deprimerad så jag har varit tyst. Mm. Men när Ekot publicerar sin <går> eh, lista ja, ja. över eh, Ulf Kristoffersons. Eh, eh, ja precis, då behöver man lite kaffe. Alltså det allvarliga i alltså hela den fadäsen, Ekot-listan över Ulf Kristoffersons. Eh, Kristoffersson Kristoff jag <laughs> blandar ihop dem. Kristoffersson. Ja. Ja. Ja, ja. ja, jag förstår. jag <laughs> förstår. Det är många
1: som blandar ihop. Jag är så glad att det var inte var jag. Jag fick skuld för det ja. år. Ja. Ja. Ja.
0: Men de skojar ju öppet det om det hela tiden. Ja, ja. Mm. Men alltså problemet är att man kan ju inte ens definiera den här listan som att det bara var eh, felsteg steg. Eh, utan det var, ju, det var ju så konstigt också sammansatt allt. Det var ju, ås det med. Var ju
2: åsiktsbaserat dessutom. O i, en ja, det är
0: ju grundproblemet. Ja. Men om man, om man om skiter i de där åsiktsbaserade, bara det faktum att Ta med när han blir muffordförande men inte andra politiska steg så att säga. Bara det avslöjar ju listan. Precis, men tillbaka det som politiken var så... men inte minister. Ja, alltså ja. Mm. Och, och den här totala oförmågan alltså över människor att kunna diskutera det här utan ett partipolitiskt perspektiv utan mm. att alldeles oberoende av var man står partipolitiskt så är det otroligt allvarligt att Ekot publicerar en sån lista utan något som helst sammanhang. Det, det, det hade ju någon slags koppling till en intervju i Ekot där han säger att han inte har några lik i garderoben. Och så skulle det här då vara en artikel som ska ta upp ett antal lik i garderoben på något sätt. Och ur detta föds den här absurda eh, listan som blir ett mim, en bild som skickas runt överallt utan sammanhang med Ekot som avsändare. Mm. Och då tänker man sig att den här valrörelsen den kommer inte bli rolig. Alltså när till och med Ekot inte kan hålla sig borta från den typen av förenklingar och i det fallet rent liksom ett, ett konstigt åsiktsurval som det blir på det sättet. Liksom. Journalister och, och när jag då börjar ifrågasätta det allvarliga i det så tror folk att jag inte menar att journalister ska granska utan går in och säger det är väl jätterelevant att han har eh, den här lägenheten som han har bott i då som eh, vad det nu fanns för bakgrund till den. Men mm. tokigheterna runt det. Men det är väl såklart journalistiken ska göra det. Men ja. det är den här typen av förenklingar och, och saker ur ett sammanhang som man inte ska inna sig åt. Och då, där är ju Ekot en sån tung spelare. Och när till och mm. med de tappar kompassen, hur kommer det bli?
3: Ja.
0: Vi är där och räntar igen kring ja, media, men, nu måste man. Ja.
2: Ja, men det måste ju band. Den där alltså, det, det här, du, du kan inte nog betona hur viktigt det där är. Mm. Jag tror att... Det, I sin värsta form så kan det här varit en... en ska vi säga, en skadeskjutning för public service mm. som kanske kan bli irreparabel irreparabel ja. heter det, irreparabel, ja. irreparabel. Ja. Eh, alltså, av den anledningen att de har redan ett, 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 ett tvivelaktigt rykte så att säga att vara färgade att inte vara kretsar ny, ny, mm. vissa, jo men det det inte bara mm. nyanserade så att säga ja. och, och, och det är ju ändå så att det finns stora partier idag som mm. vill avskaffa public ja. service helt enkelt mm. Och, och att då bjuda in ah. detta, så att mm. säga, är för mig... Och, och det här säger jag med stor besvikelse, eftersom jag har jobbat med många människor på Ekot. Mm. Jag har ändå suttit på Sveriges Radio, och mina närmsta kollegor på, på mina, under mina sändningar det var Ekomedarbetare.
3: Mm.
2: Så att... Och jag, min uppfattning om de flesta Ekomedarbetare är att de är oerhört seriösa.
3: Ja, herregud,
2: ja. Så att, och oerhört kompetenta och vill egentligen bara rapportera nyheter. Mm. Och sen så rapporterar ju de naturligtvis ut, utifrån sina erfarenheter och gör sina bedömningar som, som alla människor gör. Men min erfarenhet är att de allra flesta är väldigt kompetenta. Men så finns det inom Sveriges Radio, inom public service överhuvudtaget, då en, en, av, ska säga, en miljö där vänster vänsteråsikter frodas på ett lättare sätt än vad högeråsikter gör. Och och det har ju också speglat sig i många av deras program. Och när de då bjuder på en sån här fades som är oförlåtlig mm. måste jag säga, gentemot företagets egen bild utåt alltså ja, bilder utåt som de vill förmedla, sin seriositet och sin roll som en av de viktigaste aktörerna när, när det gäller nyhetsförmedling och en av de opartiska då förmedlarna som vi behöver. Vi behöver ju verkligen ja. känna oss trygga att det finns några som kan rapportera och kan vara balanserade i sin rapportering, som man kan lita på. Mm. Jag lyssnar ju på P1 hela tiden. Mm. Alltså för att jag till stor del har ett stort förtroende för dem. Och, och då blir det ju ett problem när de gör så här. Jag blir ju jättebesviken ja. och jag tror att internt så är det nog väldigt många som blir besvikna också. För att de försöker göra sitt bästa varje dag och kämpa för att upprätthålla liksom en, en fana av seriositet. Mm. Och så kommer det en sån här faderas mm. från någon som totalt skjuter deras förtroende i sank.
0: Mm. Och det kommer ju återkomma som ett exempel på. Man ger ju en så här, verkligen en gestaltning av de värsta fördomarna som finns. Man Bra. tror att det är så här snacket går på, på redaktionen. Det är otroligt sorgligt. Det är verkligen. Men sen när de besvarade kritiken sen i ett inlägg så är det ju också väldigt sorgligt att man svarar att det här med de starka vänstersympatierna, hur nu det var formulerat i det här FAQ de publicerade, att säga att kritiken är befängd. Den är inte alls befängd. Vi ser ju Nej. hur det såg ut. Och då mm. borde man mycket mer ödmjukt ha liksom adresserat. Att vi förstår precis hur det här har uppfattats. Men så här och så här jobbar vi. Men att inte använda ordet det är befängt. Det... Och tro. Nej det är inte alls. Vi har ju sett ett bevis på att någonting pågår i ett samtal. Som leder att det här kommer ut.
1: Liksom. Mm. Men precis, och det är ju där också jag som jag. För jag kunde inte heller låta bli. Facebook då heller. Och, och liksom insåg att det måste vara något fysiskt hinder för, för ett mediehus att kunna pudla. Ordentligt. Ja, precis. För att det var ju där man såg. Ja, att, att man blev tvungen ja. att börja skruva och peta ja. och säga nej, det är inte så men det är så. Och det var liksom sp lite spik i foten över hela. Istället för att säga, ja ah, det här var jävligt dumt. Förlåt. Det mm. fanns ingen baktanke. Vi kommer reda ut det här på mm. alla sätt vi kan. Det får aldrig mer hända igen. Mm. Punkt. För det är så man förväntas. Mm. Det är ju så att medie redaktion förväntar sig att alla andra ska göra. Mm. Men, men istället fick jag då svar, nej men man vill inte hänga ut en medarbetare. Vi fick liksom svar från andra mm. redaktionsansvariga som, som skulle försöka mm. förklara att det var helt okej okay att göra så här. Mm. Mm. Men, men du är ju också företagare. Mm. Och skulle du behöva pudla någonting, det betyder inte att man hänger ut någon mitt... Okej, okay, här har ni kan ni slakta den här människan. Mm. Utan det, då, det blir att man, man ber om ursäkt officiellt. Man hänger inte ut individen, men man tar smällen och rätar upp det mm. ja. som företaget, som enhet. Men det där verkar inte förstås i, i redaktionshållet. För där tror man att man måste vara ofällbar hela tiden.
2: Mm. Ja, det var jättemärkligt faktiskt, för att det finns ju ganska enkla mallar på det här, att vi tar avstånd mm. från den här publiceringen. Ja. Den, den gjordes på felaktiga grunder mm. och den skulle aldrig ha publicerats.
0: Mm. Punkt. Ja, men, men inte ge sin. att mm. det är fängt att tro något. Mm. Nej, Nej, liksom, när det, ser exakt. Ut det här det var en felaktig det. publicering
2: ja. som gjordes av en medarbetare. Mm. Som, mm. Som, ja, i, mm. ja, oavsett, men det finns väldigt enkla sätt. Att, mm. Det händer ju hela tiden att man måste göra ja. i ett mediehus. Ja. Mm. Att man har publicerat någonting fel. Jag mm. korrigerar sig bara.
0: Mm. Mm. Men det... sen är ju vår samtid så skruvad att du sen då också ser politiker kliva fram. Kristoffer Fjellner mm. som tycker mm. att han liksom skriver på Twitter och inte tänker på i den roll han har. Vad vill han med en tweet där han säger och adresserar den till Sveriges Radio Ekot och säger att eh, han förutsätter att medarbetaren inte kommer till jobbet nästa mm. vecka. Alltså, mm, varför?
1: Ja. ja, men precis. Ja. Och, och det är ju hela rollen med sparkad rollen i, i det offentliga samhället mm. vilket egentligen en politiker mm. behöver inte överhuvudtaget ge sig in i lasfrågan tycker jag. <laughs> nej, det kunde, kunde ju definitivt
2: ha formulerats annorlunda. Ja, men, ja. Alltså, jag, jag vill inte säga vad han menar. Jag har ingen nej. aning vad han nej, menar. Nej. Men han, han menar väl med att den här personen ska inte sitta och göra sådana här utskick mm. kanske. överhuvudtaget. Mm. Eh, det kan, mm. kan inte vara den personens roll. Så att, för att, Uppenbarligen har den inte liksom kompetensen till detta.
0: Men jag tycker att händelsen mm. visade så tydligt. Och det blir, då blir man oroad för hur valrörelsen blir. Att man blir så väldigt fast i sin partihörna istället för att se att den här frågan alldeles oberoende av var man mm. står partipolitiskt, mm. ja. kan vi ju ändå enas om är otroligt olycklig. Liksom. Och inte att man känner från vänstersidan sen att ja nu har liksom högerkrafterna fått Sveriges Radio pudla. Mm. Nej men alltså här handlade det ju om att alldeles oberoende av var vi står, så här vill vi inte att public service ska göra. Mm. Mm. Och då tror jag
2: nog att de, de flesta så att säga, i mittenfollan, även på vänstersidan, på om vi tar socialdemokrater en del, som, är, som ändå är, har viss klokhet, man mm. väl ändå säga. De, mm. de håller nog med om detta. Mm. Alltså det här var väldigt olyckligt. Det gagnar ingen att, att det är på det sättet. Nej. För att det ger bara bränsle åt någonting som vi inte vill ha. Ja. Och, det, och det, det tror jag inte är positivt på något sätt.
0: Nej. Mm. Nej, men man skulle ju mer vilja se en valrörelse när man faktiskt vågar inte tänka i hur blir vi virala här Nej. liksom <laughs> kring allt. Utan ha lite sans och vett och lite tålamod till att försöka förklara saker. Men det skütter mig om någon vågar. För det är liksom inte så... Ingen som...
2: Ja. Nej, och, det, och det är ju som du säger. Alltså, det är ju ändå så att ju spetsigare man är eller desto mer ja. Ja, outrageous ja. eller vill säga, man är i mm. sitt, sina formuleringar Desto mer klicks får man, desto ja. mer följare får ja. man, desto mer uppmärksamhet mm. får man. Alla möjliga, vi har, ju med, vi har ju i Moderaterna finns ju Hannif Bali. Mm. Så att som min sagt är spetsig ibland, mm. kan man väl konstatera mm. på alla möjliga sätt. Så att, ja. Och säger saker som jag aldrig skulle kunna. Nej, det där men, kan inte jag säga. standard där tycker jag. Nej, nej, men, jag nej, och det är inte så att han inte har rätt i sak. Mm. Det är bara det att eh, ja, jag kan inte gå in på alla saker han har sagt, men, alltså, men, men ibland så formulerar han sig på ett sätt som blir väldigt provocerande.
0: Och det man mm. hela tiden glömmer. Det är ju att 90% är tysta betraktare. Mm. Och inte ser att okej det här är ett mm. spel för gallerierna. Jättekul och leka spetsig och allt det här. Och medierna mm. plockar upp och allt det här. Men väljarna då? Mm. Alltså, det är verkligen inte något väljarna vill ha. Och mm. det här är man så orolig för. Att man vill vara med i den här medielogiken. För man vet. Och det är ju... Men man tänker inte på att de, de flesta är ju tysta betraktare. Ja, och och var, var landar de? Hur ser ja. de på det här? Vad får de för förtroende för politiker som håller på i den här sandlådan? Det är ju det.
1: Marcus Oskarsson hade en liten eh, online-poll kring Nordea där han hade två påståenden. Eh, den ena var att det var skit och den andra att det var bra. Och den här dök in i mitt flöde från, från en socialdemokratisk politiker. Som hade, kolla, kolla, 8900 klicks på Nordea är skit. 200 på Nordea är bra. Det här säger väl ändå något, var det som liksom samfattning och så. Ja, det säger en sak. Det säger att, att de som är negativa är mer nätaktiva. Mm. Det är det enda det faktiskt säger. Mm. För du kan inte dra några som helst slutsatser kring allmänhetens åsikt. Sen är det troligt att väldigt många tycker att det var dåligt. Mm. Men man kan inte använda det där som något beslutsundrag överhuvudtaget, med att det finns ganska... Aktivister det är sällan så här, jo, men jättebra jobbat. Mm. Mm. Eh, och, och, men här glömmer man bort det här och tänker 8900, det är jättemycket, man brukar mm. aldrig få så här mycket klick, mm. men det är fortfarande bara 8900 tummar.
2: Och ja och det här pratar ju statistiken då mm. så att säga, som ja. som gärna vill ha en seriös statistik på vad de egentligen tycker och vad det egentligen ja. folk tycker och, ja. det, och det är ju inte det nätundersökning blir ju bara de som är mest aktiva ja, och det kan exakt. ju var som helst hända, ja. vilket parti som helst kan ju då mobilisera mm. så att säga några tusen klick så att säga i, i vissa sammanhang och det säger ju bara att de är bra på att mobilisera sig på mm. nätet ibland
1: ja. men det, exakt, så är ju, det här är ju en ideologiskt grundad fråga som, som, ja. som, eller man har gjort det till det för eller mot Socialdemokraterna om man ska liksom förenkla rätt mm. mycket. Mm. Eh, eller för eller mot regeringens liksom, politik mm. i banken. Vilket
2: det nog ja. egentligen inte är ska mm. vi ju Det är nog en ganska mångfacetterad fråga tror jag. Ja. Alltså, liksom, men den har förminskat. Till... Ja. Den har
1: politiserats till att vara ja. enbart det just mm. i dagarna. Ja. Och, 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 och då att, att då använda det och sen kommer det säkert vara i tv i Monbiti, under liksom epitetet Marcus förklarar. Ja. Och det är, då, det är då jag börjar liksom känna att ja, Mm. Det är fortfarande bara 8 900 tummar som är, kan eller kan inte vara från Sverige. Kan eller kanske inte är riktiga människor. Ja,
2: precis. Dessutom. Så
1: det finns ju ing, det säger ingenting ens om kunderna. Nej. Inte ens där. För, visst, om Nordea att på 8 900 kunder, ja det skulle väl märkas. Men 8 900 tummar säger absolut ingenting.
2: Nej, men medierapporteringen mm. blir ju också väldigt polariserad mm. i det här fallet. Ja. Det blir, och den blir ju naturligtvis... Och jag tror egentligen så var det ju... Eh, så var det finansministern som bjöd in lite till det här genom att på något sätt utmana Nordea och säga att det spelar ingen roll om ni flyttar ut utomlands. Flyttar ni? Det går bra. Det är inga problem. Och, och gjorde det till liksom en politisk historia mer än vad det behövde vara. Utan, och, och då blev det väldigt mycket fokus på vad det rätt eller fel och har då Magdalena Andersson pushat ut Nordea som har en finsk vd koncernchef som bor i Finland som har sin bas där och och ja, kanske beror lite på det också. Det kanske finns många aspekter med i det här. Så att, men jag tror att hon på något sätt ändå gjorde det till en politisk fråga som det kanske inte behövde vara på samma sätt som vi så vill göra det till.
1: Mm. Ja, men lite, lite mm. klumpigt har det liksom hanterats i ja, det offentliga rummet det, kan det. jag väl känna. Men, men, men absolut, precis, mm. det är ju det. Men, men nu har man tryckt in det till att det blir så. Ja, och liksom, det snurrar så här mobiliseringsbilder. Jag har minst han lämnat Nordea, gör det då också. Och så där. Så att, och då, då blir det en del av en partipolitisk kampanj och det känns väl sådär.
2: Och jag. varför vi skulle bojkotta ett företag som har sitt huvudkontor i Finland vet jag inte riktigt. Men, mm. Bara, mm. Jag, vi har blivit naturalister jag, jag, för jag förstår inte riktigt varför det skulle vara liksom någon slags skäl till att bojkotta banken för att de har sitt huvudkontor i Finland. just Byta till Danske Bank kanske, <skratt> så att, nej, men, det kan ju men, finnas men, andra skäl till varför man ändå inte kan gilla, ja. men, men jag tror inte att just att de har sig till i Finland eller att de väljer att ha det av skäl som de anser är bra för sitt företag. Mm. så Egentligen tycker jag att det var en ganska liten fråga, men, men det är klart att det blir ett symboliskt då, belastning för... En regering att ett stort företag vill lämna sitt huvudkontor och, och skatta någon annanstans. Mm. Skatteintäkterna ska komma mm. någonstans ja. Ett företag som man dessutom har då räddat en gång i tiden kan man väl konstatera med en massa miljarder. Och, och, och under bankkrisen och hela det här så det var.
0: Ja. Mm. Mm. Jag kan komma tillbaka till om hur mycket det här är en snack i ser ut i verkligheten. Jag var ju mm. ute just nu och träffade en massa skolungdomar. Mm. Eh, och så pratar man lite om offentlighetsprincipen eller hur journalistik fungerar och så... Jag kan säga att det är väldigt få ungdomar som överhuvudtaget har koll på Transportgate. Ja, ja. intressant. Apropå hur mycket det dominerar i säkert i våra flöden mm. och kretsar och sådär. Eh, det, går verkligen, det har gått helt förbi. Men det pratade vi ju om också eh, när vi träffades första gången efter sommaren. Att vi mm. inte tror att det här är snackiskt inbland gemene man. Eh, det som händer på Transportstyrelsen. Nej, eh.
1: precis.
2: För det är lite Men, svårgreppbart tror jag.
0: Ja. Mm, eh, mm. precis det är ju.
1: Det. Men samtidigt är det ju det för jag kan ju inte riktigt i och med att jag har ju min bakgrund är ju i, i programvaruutveckling och jag har varit IT-chef på några ställen bland annat så, alltså, så jag vet ju ungefär hur det här är ihop pusslat och, och vilka jobbiga situationer så jag kan ju liksom inte jag har inte kunnat släppa IBM:s roll i det här. Mm. Mm. Vi gjorde till och med en undersökning kring det för jag liksom, vad, vad tycker man? Tycker man att IBM har gjort, är IBM oskyldig eller inte? Och det är typ bara 4% som tycker att IBM är oskyldiga. Mm. Ändå är de inte med ute i det offentliga rummet någonstans för att försvara varken Transportstyrelsen eller Dataintegriteten mm. eller sig själva. Och 35 av svenskarna tror att någon på IBM har läckt till utländsk makt. 35 mm.
0: Det är en siffra då som redan i sammanhanget ut... skulle lyftas upp av media.
1: Ja, ja, men nu är det för komplext ja. tror jag. Så ja. det är inte ens intressant. Men, men om man borde börja fundera på. För det första så vill man, ta, not, man vill inte ha outsourcing längre av IT. Det har börjat sätta sig fullständigt. Det spelar ingen mm. roll om säkerhetsglasning. Mm. nu kommer den polisgrejen här i dagarna ja, också. Syns, som bara förstärker Ännu mer att myndigheter skickar ut känslig information hejvilt. Och, och lösningen kommer då bli att dra tillbaka eh, it-driften internt. Mm. Där man har ett personalrekryteringsproblem som är monumentalt. Vem vill jobba <laughs> där istället <laughs> för coola typ IBM? Mm. Alltså det, det kommer liksom bli så mycket dyrare på mm. alla sätt. Ja. Och, ändå, så, och, och här blir det riktigt att det sätter sig ett antal bilder. att Datat är hos Putin ungefär. Mm. Sverige har vidöppna dörrar även här. Och hur hamnar det då utifrån ett säkerhetsperspektiv? Liksom att vi känner att vi kan inte lita på något längre. Ja
2: men det är trygg... att... ja, är det som infinner sig. Det ja. infinner sig en slags otrygghet som jag tror är oerhört ekot också. Man, är, man mm. blir inte trygg i att man vet vad man får. Man blir otrygg i man, mm. vad är de någonstans egentligen? Vad är det som händer? Det här, vad är det som händer? Har de koll på det här egentligen? Är vi trygga? Är vi säkra? Är min information säker? Är hemlig information då de människor som kanske har hemlig identitet eller som av olika skäl behöver ha människor som jobbar inom militär eller poliser som behöver ha är, är de trygga? Mm. Är vi säkra på att det här funkar? Och det skapar en slags allmän lite gungfly mm. som jag tror är väldigt destruktivt i, mm. för samhället när man inte känner att vi står på, på trygg mark. Och, och där behöver politiker och då de som jobbar inom kommun eller regering framförallt Förmedla en känsla av trygghet. Inte bara ge oss trygghet utan också förmedla känslan av att vi har koll på det här. Det är lugnt. Vi måste förstå att här är visst. Vi skedde ett misstag här, men vi har gjort så här. Nu, blev det ju, nu är det ju en never-ending story. Ja. Nu är det vem visste vad, vem visste ingenting? Hur, vem tror på att statsministern inte pratar eller får information? Av sina liksom, medarbetare så runt omkring sig. Ja, men, så, det är ju ja. möjligt att det är så. Men om det nu är så, är det bra det verkligen? Att han inte vet något, är det ingen som säger något när det är viktiga mm. saker? Mm. Det, för mig är det helt absurt. Vad väntar har inte? Vad mm. ja, men De pratat, vi hittar inget fikarum som vi kunde prata eller vi hittar. men mm. det, det, man, man snärjer in sig i så många olika delar och det skapar en otrygghet mm. och den otryggheten tror jag är bara destruktiv mm. oavsett vem det som sitter i regeringen
1: ja. Jo men så är det, mm. sen har det varit på något sätt alltså mm. regeringen har ändå kommit faktiskt starkt mm. ur det här men det har nog snarare att göra med att medierapporteringen primärt fokuserar på det politiska spelet mm. för då har det, det har bara varit en taktisk fight mellan liksom mm något som egentligen inte rör verkligheten utan bara politiska spelet. Och det där, och det, vilket är att liksom relativt sett så socialdemokraterna har klarat sig bättre på det. Men det betyder ju inte att förtroendet för statsapparaten och förtroendet för, för demokratin och samhället ökar. Folk har ju tappat det
0: för länge sedan men jag tror ju DN kommer ju fortsätta bara mullra och, och titta på och fortsätta granskningen här och så. De här eh, 300 mejlen som generaldirektörerna mm. har skickat hem till sig själv liksom. Vad var det i dem? Mm. <laughs> och uh, varför gjorde de det? Uh, ganska uppenbart för att dokumentera ja. att folk faktiskt har varit informerade skulle jag tro. Ja, ja men ja. säkert.
1: Och hon avgick ju... Alltså det var ju en, min perspektiv kände som att hon offrades redan från början. för att mm. Få ett färdigt beslut, eller färdig upphandling men inte var påskrivet första dagen man börjar och sen så inser att man blir tvungen att bryta mot lagen för att kunna slutföra det någon annan började. Det är liksom ingen rolig situation. Mm. <laughs> någonstans. Men, men, men det är ju någonting bakom det här. Och det, där, där, alltså, man säger att förtroendemätningarna det sjunker inte så mycket. På, det är hyfsat bra på alla punkter man tittar. Men jag tror det vi inte ser i de här långa som och så här är de här, de här små sprickorna som börjar bli i fasaden. Och De börjar bli allt fler och fler just nu. Mm. Eh, kring tilltron till utifrån när, när land flöt upp på stranden och den här flyktingsituationen eh, ja. började. Det som gjorde mig mest oroligt där var den totala misstro mot statens sätt eller det offentliga att faktiskt gå in och göra någonting utan mm. det var individen som behövde göra det mm. och på kort sikt kan man vara glad över åh vilken stark individ, alltså, mm. men det är inte svenskt att göra så, mm. att vi gör den visar att vi har tappat en, vår grundtilltro till, tro till ja, staten men sanningen
0: var att mm. i många fall var det ju så det tog eh, kommuner och städer 14 mm. ja, dagar ja, men tre veckor att vara på plan, och var att sätta igång precis. och jobba, och i vissa ja. fall i Göteborg till exempel, mm. den pop-up rörelser som väcktes där, de mm. överlämnade ju formellt, liksom två mm. veckor senare eller tre,
1: mm. till,
0: till Göteborgs stad att mm. fortsätta jobba på utifrån det de hade lärt sig. Men jo, det fanns ja, och ju inte.
1: Precis, precis, och där har jag offentligt effektivt bevisat gång på gång att man faktiskt heller inte kan lita på dem, mm. så som man har gjort tidigare. Mm. Att de här snabba rörelser som helt plötsligt händer, då har vi inte tryggheten som man tidigare hade. Och det är även ordningsfrågan, så här småsaker, att om en bil blir krockar någonstans får den stå där i en vecka. Och det, det är så här, sätter sig här bak. Okej, okay, det var inte min bil, men alltså det, varför tar ingen bort den? Ja, och, det det det, och det är vidare. någonting
2: som vi, alltså, vi delar. Ju oavsett vilket parti ja. man röstar på, oavsett vad man har för så de vardagssakerna så att mm. Kan jag få hjälp av polisen om jag behöver det? Mm. Kommer de komma när jag ringer dem? Bara det, så att säga. Kommer de våga sig in i mitt område där jag bor? Kommer de ens ta sig in? Kommer ambulansen komma? Kommer brandkåren komma? Kommer jag få vård när jag behöver det? Kommer min fru eller dotter få plats på baby när hon behöver det? Sådana här saker. Kommer mitt barn få gå i en bra skola? Kan jag få påverka det på något sätt om jag inte tycker att mitt barn är i en bra skola? De här sakerna är ju något som alla tror jag bara. De enklaste fundamentala sakerna är som folk bryr sig om allra mest. När, de, när folk börjar tvivla på det. Och jag tror att man kräver att statsapparaten ska sköta det oavsett om det är en röd, blå eller grön regering eller vad det nu kan vara, mm. så kräver man på något sätt att det måste statsapparaten sköta. Mm. I det allra minsta måste det fungera.
1: Mm. Men tror ja. du
0: att den där transportgate och det bidrar till den här krackeleringen också?
1: Ja, det tror jag. Om, om 35 procent av svenskarna tror att information har läckt till utländsk mm. makt mm. så är det en del som påverkar. Mm. Ja. För, för att alla vuxna har, har, hade en åsikt kring det. Det var bara 3% tror jag som inte hade en åsikt överhuvudtaget. Så de flesta är insatta där. Sen inte i skolorna. Alltså det, det är någon ja. annan grej för att där blir det blir bara ja, det där politiska köpset. Ja. Men, men det gäller ju andra sidan alla ungdomar alltid. Det ska man inte men men Transportkredit
2: för ju om vi nu pratar mm. om antietablissemangspartier mm. så ger ju de ytterligare mm. bränsle naturligtvis. Ett parti som SD, då som står mm. lite utanför mm. och som inte så ofta behöver vara med och besluta eller inte får vara med och besluta så ofta. Då är det ju lättare att stå utanför och säga att vi är anti allting. Titta vad de rör till det. De här som är där inne och bestämmer, de rör till det. Och det här bidrar ju naturligtvis till de som är trötta på.
0: Ja. Och då kan jag säga att då kommer vi se varenda myndighet, för nu har DN upptäckt och de har kompetensen mm. nog att gå in och titta på all datahantering. Mm. Och då kommer man hitta att varenda myndighet Exakt. har <laughs> helt uh,
1: ja Och nästa, nästa antivinst eller antivinst på skattemedelsfråga kan mycket väl bli i branschen mm. Det är inte långt kvar. För att det här förbud för vinst i välfärden som det finns ett folkligt stöd kring ja. för att man inte vill bli lurad. Det är ju inte så konstigt. Nej, för det är så det har målats upp i det ja. offentliga rummet. Sen om det är sant eller inte behöver vi inte ens gå in på. Nej. Men det är så det har ha beskrivits. Så är det. För folk jag vill ändå
2: vet. känna till det är rättvist du, Men såklart. Nej, men, och, ja. och det här behöver vi inte gå med. Nu mm. kan jag ändå hoppa in. Här. Jag läste ju senast i, häromdagen idag men mm. titta på sådana företag som har syssla med flyktingboenden. Mm. Då, som, det finns ju vissa kända personer som har sysslat med det och som har eh, dragit in enorma pengar på detta mm. Mm. Så att säga, som har utnyttjat en situation fullt lagligt och fullt, liksom har erbjudit sina tjänster och där i min värld problemet egentligen inte ligger så mycket på de personerna som har drivit företagen utan på de som faktiskt har, har gett dem kontrakten mm. och bestämt summorna på kontrakten på ett orimligt sätt som gör att det sticker i ögonen på människor när människor har tagit hand om flyktingar då kanske under något år eller två och sen har de hundra miljoner på banken. Mm. Det, det är klart att det sticker i ögonen. Det, är ju, det, det, är liksom, det, det känns ju omoraliskt nästan mm. alltså när man tänker på det. oetiskt omoraliskt på annat mm. sätt. Men det här är ju då företagare, entreprenörer som luktar sig till pengar och som utnyttjar att kompetensen eller kunnandet inte finns hos Myndigheter eller politiker som släpper till sådana här summor som är så stora. De är ju uppenbarligen orimligt stora. Mm. För att har man lyckats göra en vinst på hundra miljoner på ett par år. Då är det ju kanske lite väl mycket så att säga, pengar man har släppt iväg.
1: Ja men exakt. Och det, och det, jag hörde något annat också. Det här med, med liksom, eh, man har ingen koll, Om man tittar på sjukvården har man ingen riktig koll på hur mycket psykiatrin kostar. Eller liksom Nej. barn barnsjukvård och så vidare. Så när någonting då ska privatiseras så vet man inte mycket pengar eller som behövs dit.
3: Nej.
1: Och, och, och det kan slå väldigt mycket. Att viss, viss vård är mycket dyrare än annan. Vilket gör att helt, det är därför helt putt budgeten kan man slut tre månader innan året är slut. Mm. För att oj det blir för många hjärtinfarkter eller vad det nu kan vara. Ja, för man har inte den detaljkollen. Om man då lyfter ut det så är det helt omöjligt om man inte ens vet hur det ser ut internt. Nej. Så det är massa så här. Och sen min käpphäst är ju egentligen upphandlingsreglerna helt galna för att man förutsätter att kravspelsen uppfylls men man kollar aldrig. Nej, det man går på lägsta pris. Mm. Och, det, och, och ta någon hundra kronor i timmen för en eh, högskoleexaminerad person så kan man räkna med ut med lillton att det är någonting fel. Mm. Mm. Eh, men, men när det väl uppdagas så verkar det snarare som att man behöver göra en ny upphandling. Och då försöker man ju hålla det här flytande för det är jävla jobbigt med upphandlingen. Man kan inte bara gå till tvåan. Så att det, är liksom, det är ett inbyggt i systemet som till och med lockar till sig de mest oseriösa aktörerna för det är de som ha, har magen nog att faktiskt lira ja, på det här.
2: Precis. Och magen nog att ja, balansera i gråzonerna ja. vad det gäller, vilka de anställer, hur de anställer, mm. vilka anställningsregler mm. som, som staten eller kommunen inte skulle kunna mm. göra. På det sättet. de skulle vara tvungna att följa regler och anställningsregler och lönesättningar och på alla möjliga sätt enligt regelboken men i och med att de lägger ut det på entreprenad så hamnar hamnade hos människor som, precis som du säger som har magen att ja, men här finns ju möjlighet att tjäna pengar och jag kanske har lite så gråson gråzon till höger och lite till vänster och kan fixa till det här på ett bra sätt. Och så är helt plötsligt så sitter jag med en påse pengar. För jag såg en precis. möjlighet.
0: Nu mm. har ja, vi fått se att allmänpolitiken hos dig. Det politiska ja, intresset. Mm. Ja. Alla frågor ja. dyker upp här. Ja, men ja. Hörrni, vi har det väldigt trevligt. Ja, men klockan går. Ja. Så att, ska vi säga tack och hej. Ja, mm. tack. Det blir spännande att se hur det går.
2: Ja, det vi blir kommer det för mig
3: Ja, <laughs> ja, ja. Ja. Mm.
0: Lycka till och ja, det är tack. kul med alla som tar det stora steget att engagera sig politiskt det tycker man ju, det känner jag verkligen. Mm.
3: Ja, ja, tack
0: Bra, vi säger tack och hej till mm. de tack. som har orkat titta men vi har nog några som lyssnar också
1: mm. Mm, Det brukar vara fler, ja. men det vänder vi på, det här är värt att se <laughs> mm. ska Tack